0: El gato comienza a defender a los ratones Por supuesto, ningún ratón aceptaba ser defendido por Nepomucemo Si un gato los perseguía y Nepomucemo le indicaba un escape Los ratones agarraban para el otro lado Si una víbora se los quería comer y Nepomucemo se interponía Y luchaba contra la víbora, los ratones ayudaban a la víbora Porque entre los dos enemigos elegían al que les parecía menos malo las víboras a veces podían olvidarse de ellos. Sin embargo, los gatos los perseguían incluso sin hambre o distraídos. Pero Nepomucemo no se daba por vencido e intentaba sin suerte continuar ayudando a los ratones para compensar el haber arruinado la reputación del valiente Ratón López. Hasta que un día recibió una revelación. Sería el defensor del Ratón Pérez. Nunca en su vida había visto al ratón Pérez, el más famoso de los ratones, el encargado de dejar una moneda debajo de la almohada de cada niño, al que se le caía un diente. Tampoco había recibido una carta de Pérez, ni un llamado telefónico, ni una señal en clave morse. Solo recibió un mensaje telepático del ratón Pérez que decía así. Conozco sus desvelos por ayudar a los ratones. Como debo pasarme la vida dejando monedas debajo de la almohada, no me queda tiempo para conversar con nadie. Y como no quiero pasarme la vida sin conversar con nadie, he desarrollado, con el paso de los años, este modo telepático de comunicación. Puedo dirigir los pensamientos de mi cabeza a la cabeza de quien yo quiera, sin necesidad de hablar. De ese modo también conozco sus intenciones ya que no solo puedo hacer que se escuchen mis pensamientos sino también escuchar los pensamientos ajenos. Es así como a diferencia de los demás ratones, yo sé que realmente quieres ayudarnos. Desde ya te nombro mi abogado, hasta ahora nunca tuve que afrontar una demanda, pero quién sabe Así fue como el gato Nepomucemo se convirtió en el abogado del ratón Pérez. El niño, el reclamo del niño Benito por Percodere, llevaba adelante por el fiscal Musopapa. Era su primer caso. Aunque no lo demostraba, Miro Nepomucemo se hallaba terriblemente nervioso y por primera vez sintió en carne propia. Lo que debía haber sentido el pobre ratón López cuando enfrentó por primera y última vez a un gato. Mi defendido, continuó Miromileo Pomucemo, ha habido dicho protesto. No eh, le debo nada a nadie. El ratón Pérez no ha cometido delito alguno. Ni una moneda debe salir de esta corte para pagar nada a nadie, porque nos enfrentamos a una vil patraña y una inaceptable difamación. —¡Vil patraña! —gritó el fiscal. —¡Inaceptable dif difamación! ¿Este agujero entre los dientes de mi cliente es una patraña? ¿Gritar al mundo que el ratón Pérez nos ha dejado sin moneda aún es una difamación? No, señor juez, es la verdad, y no aceptaremos como pago una limosna de una moneda, mucho menos de una moneda de su bolsillo, señor juez. Sí, la noche siguiente a la caída del diente, el ratón Pérez hubiera dejado la moneda bajo la almohada de Benito por decore, pues no estaríamos aquí y todos muy contentos. Pero ahora no solo se le debe pagar a mi cliente por el diente que ha perdido, como se le paga a cualquier niño, sino por todos los perjuicios que el ratón Pérez le ha ocasionado. Desilusión, decepción, tristeza, maduración repentina, insomnio, un tic nervioso en el ojo izquierdo, tos convulsa, por todo eso, señor juez, exigimos, reclamamos y esperamos una alcancía en forma de chanchito con 1500 monedas de oro.